0: بإمكانك أن تطرح السؤال بطريقة أخرى وهي أن تقول لماذا الله تبارك وتعالى لم يخلق عالم الدنيا نظير عالم الملائكة أو عالم الجنة لا يوجد فيه إيلام ولا عذاب وإنما يوجد فيه نعيم فقط خلق عالم الدنيا وفيه آلم ولو كان بقصد الإبتلاء وتكامل الإنسان قبيح إذا كان الله تبارك وتعالى يمكن أن يخلق الإنسان متكامل دفعة واحدة في عالم الملائكة أو في عالم الجنة حينما.
1: السلام عليكم حياكم الله في بودكاست حينما معكم أنا مرتضى الشهاب وضيفي في حلقة اليوم سماحت الشيخ حيدر السندي في هذا اليوم راح نتكلم عن العدل الالهي والاسئله المتعلقه فيه لا تنسون تشاركون ارائكم ومقترحاتكم عن طريق وسائل التواصل المختلفه والايميل اما الان خلونا نرحب بشيخنا حياك الله شيخ حيدر
0: الله يحييكم كيف حالكم الحمد لله الله
1: يراكم طبعا انا سعيد انك ضيفنا اليوم لأن من بدايه البودكاست انا والشباب نقول في اي حلقه بنستضيف شيخ حيدر دائما الاسم موجود ولكن نبحث عن العنوان المناسب وان شاء الله نكون وفقنا لاختيار هذا العنوان في هذه الحلقه.
0: اتشرف بكم كثيرا الله يحفظكم الله يسلمك ايضا سعيد جدا بهذا اللقاء واشكركم كثيرا واشكر القائمين على هذا الجهد المبارك والنافع واسال الله تبارك وتعالى لكم المزيد.
1: الله يسلمك لك كل الشكر. شيخنا نحن تكلمنا قبل التسجيل انه لعل يكون كل سؤال في هالموضوع يحتاج الى محاضره لوحدها لتغطيته ولكن ان شاء الله نوفق ان نغطي خلينا نقول ال 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 الغايه من الاساسيه من خلال هاللقاء فمشكلتنا احنا بعدنا بنبدا من البدايات من التعارف الاساسيه ولكن ان شاء الله يكون هذا التاسيس يساعدنا ان تكون الاجوبه على بقيه الاسئله بصوره اسهل فنبدا مع التعريف ما هو العدل الالهي وهل تعريفه في المدرسه الاماميه مختلف عن باقي المدارس
0: العدل الالهي كما يبدو عند سماع كلمة العادل يعني أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة العادل صفة العادل تقابل الظلم ذكرت عدة تعريفات لصفة العادل منها وضع الشيء في موضعه منها إعطاء كل ذي حق حقه والظلم باعتبار أنه مقابل بطبيعة الحال سوف يكون وضع الشيء في غير موضعه أو سلب كل ذي حق حقه أو سلب ذي الحق حقه لا يشترط أن يسلب الحق عن الكل حتى يتحقق الظلم مفهوم الظلم كمفهوم عام كطبيعه تتحقق بتحقق فرد من افرادها. لكن في الاصل الثاني من اصول الاعتقاد عند الاماميه انار الله برهانهم لا يقصد من العدل هذا المعنى الذي هو معنى ضيق بالنسبة إلى المعنى المقصود وإنما يقصد بصفة العادل أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح وللقبيح مصاديق متعددة منها الظلم منها اللعب العبث اللاغو وللظلم مصاديق متعددة منها التكليف بغير المقدور منها معاقبة من لا يستحق العقاب كأن يجبر الله تبارك وتعالى العباد على فعل المعصية ثم يعاقبهم على ما فعله فيهم فإن هذا مصداق من مصاديق الظلم ولو رجعنا إلى كلمات علمائنا الأعلام في تحديد المراد من العادل نجدهم يذكرون هذا المعنى الجامع مثلا السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه الرسائل وجه إليه سؤال عن عدد أصول الدين فذكر في البداية أنه من أراد أن يجمل فبإمكانه أن يقتصر على ذكر أصلين على ذكر التوحيد والعدل ثم قال قد تقول أين النبوة والامام فان النبوه والامام من اصول الدين فلماذا يقتصر على ذكر التوحيد والعدل في مقام الاختصار في مقام الاختزال فاجاب رحمه الله تعالى عليه بان النبوه والامام ترجعان الى باب العادل فان عدل الله تبارك وتعالى يقتضي ثبوت النبوه يقتضي ثبوت
1: الامامه رغم انا توقعت انهم سوف يدرجهم الى إيه التوحيد وليس العادل النبوه والامامه
0: هو ارجعهما إلى, إلى, الى العادل وحسنا فعل رحمه الله تعالى علي هذه العباره التي صدرت من سيد الطائفه السيد المرتضى تدل على ان العادل لا يقصد به أن الله تبارك وتعالى لا يفعل الظلم فقط وذلك لأنه إذا رجعنا إلى أدلة النبوة أدلة الإمامة نجد أن العلماء يستندون إلى جريان المعجزة على يد مدعي المنصب الإلهي وجريان المعجزة يدل على تأييد الله والله تبارك وتعالى لا يؤيد إلا الصادق لأن تأييد الكاذب قبيح
1: جميل ولكن هنا سؤال ألا يرجع هذا إلى الظلم مرة أخرى بحيث اننا اذا قلنا ان الله لو ايد هذا الضال او المدعي فهذا سوف يحدث تضليل مما سوف يعني سوف يسلب الانبياء اختصاصهم الذي هو المعجز فسيضلل العبد ولن يهتدي والاهتداء الى الحق وسلوك هذا الطريق هو شرط لدخول الجنه او للنجاح في في هذا الاختبار فلذلك يرجع مره اخرى الى
0: الظلم يوجد راي يرى رجوع كل قضايا القبح الى قبح الظلم ومن ذلك قبح الكذب قبح تاييد الكاذب ولكن نحن اذا رجعنا الى وجداننا نجد ان تاييد الكاذب وإضلال الناس قبيح سواء رجع إلى الظلم أو لم يرجع بوجداننا نجد أن هذا الفعل قبيح على أن العلماء في بحث النبوة يطرحون مسألة ضرورة بعثة الأنبياء ضرورة وجود نبي ويستدلون على ذلك بقاعدة قبح ناقض الغرض يقولون الباري تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية تلك الغاية لا تتحقق إلا بوجود نبي أو بوجود إمام فلا بد وأن يبعث نبي ينصب إمام وإلا يكون ناقض للغرض <تصفيق> ناقض لغرضه يلزم أن يكون فعله عبثا وإذا رجعنا إلى وجداننا ندرك أن قبح العبث لا يرجع إلى قبح الظلم مثلا إذا قلنا الظلم هو التصرف في ملك الغير في حق الغير بلا إذنه الباري تبارك وتعالى هل يمكن أن يتصرف في غير ملكة؟ لا لأن كل شيء ملكة أحسنتم كل شيء لله تبارك وتعالى بناء على تحديد الظلم بهذا التعريف لن يكون الباري تبارك وتعالى فيما إذا ناقض الغرض ظالما نعم ولكن حيث أن عدم بعثة النبي عدم نصب الإمام يؤدي إلى نقض الغرض يحكم العقل بالقبح فنقض الغرض في ذاته قبيح جميل آم آه. فالنبوة والإمامة ترجع إلى العادل والعادل لا ينحصر بترك الظلم بمعنى التصرف في ملك الغير بلا إذن أو سلب الغير حقه وهذا يعني أن مفهوم العادل الذي يذكره السيد المرتضى مفهوم أوسع من ما يقابل الظلم, الظلم. ثم رحمة الله تعالى عليه يذكر عبارة واضحة وصريحة فيقول في تحديد العادل كل افعاله حسنه وكل صنيعه جيد وكل تدبيره موافق للحكمه هذا التعريف الجامع هو المقصود بالعادل في مساله الاعتقاد بعدل الله تبارك وتعالى ابو الصلاح الحلبي رحمه الله في الكافي ايضا تعرض لتعريف العادل فقال ومعنى قولنا انه عادل انه تبارك وتعالى لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيح هذا التعريف تجده في كتاب الاقتصاد للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه تجده في كتاب المسالك في أصول الدين للمحقق الحلي وغير ما ذكرنا من العلماء جميل.
1: الأعلام لا يفعل قبيح لعلها أصبحت واضحة جدا الآن ولكن يفعل الواجب او شو العباره لا يخل
0: بواجب لا يخلو بواجب ما هو الواجب المقصود؟ الواجب هو ما يلزم من تركه القبح.
1: <تصفيق>
0: مثلا مثل الباري تبارك الأنبياء. وتعالى خلق الخلق لغايه ما له دخل في تحقيق الغايه واجب. لم لان تركه يؤدي الى نقض الغرض جميل. فما يلزم من تركه القبيح الظلم نقض الغرض فهو الواجب فهو الواجب
1: آه شيخنا تعرضنا في الاجابه عن السؤال الاول آه الى اصول الدين نبي نتكلم كيف حصرت اصول الدين الى هذه الخمسه ولماذا افرد العادل انه لم يكن آه مثلا مندرج تحت التوحيد
0: هذا السؤال في الحقيقة ينحل إلى سؤالين السؤال الأول حول مفهوم أصول الدين ولماذا جعل من أصول الدين الخمسة المعروفة؟ والسؤال الثاني هو في الحقيقة جزء من السؤال الأول <تصفيق> لماذا افرد العادل بعباره اخرى لماذا جعل العادل من اصول الدين الخمسه دون سواه من صفات الله تبارك وتعالى اذا جئنا عند جواب السؤال الاول اولا لابد ان نعرف ما المقصود باصول الدين الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره مثلا قواعد البناء هي أصول يبنى عليها البناء فكلمة الأصل كلمة واضحة لا تحتاج إلى تعريف الدين ما المقصود به؟ أصول الدين المقصود بالدين هو مناط الجزاء ملاك الجزاء في المثل كما تدين تدان. تدان في سورة الفاتحة مالك يوم الدين ما المقصود بيوم الدين؟ يوم الحساب يوم الجزاء والحساب أصول الدين أي الأساس الذي يترتب عليه الجزاء أحسنتم ما معنى الأساس الذي يترتب عليه الجزاء؟ الجواب الله تبارك وتعالى خلق الإنسان فهو مالك للإنسان ومالك لفعل الإنسان كل ما في الكون هو ملك لله تبارك وتعالى وهذا يعني أن العبد إذا أطاع الله هو لا يقوم بمعاملة مع الله يعطي الله ويأخذ لأنه هو وفعله ملك لله ملك لله فهو بطاعته لا يعطي الله شيئا وبالتالي لا يحكم العقل باستحقاق العبد للثواب على طاعته الثواب ليس الا تفضل من الله تبارك وتعالى والبارئ تفضل على العباد بالثواب على الطاعات على فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكرهات بل الباري تبارك وتعالى ألزم ذاته بالجزاء بالثواب فإنه تبارك وتعالى وعد مطيعين بالثواب فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن باب وجوب الوفاء بالوعد سوف يثيب تبارك وتعالى لكن هل وعد الله تبارك وتعالى كل مصلي بالثواب كل من حج صام زكى نرجع في هذا إلى القرآن الكريم القران الكريم يبين وفي ايات متعدده ان الموعود بالثواب خصوص المؤمن جميل. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يوجد وعد مطلق وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما فالوعد الالهي مخصوص بالمؤمن المؤمن هو الذي يتصف بالايمان الايمان هو مناط الثواب هو اصل الثواب فاذا جميل. قيل اصول الدين يقصد الامور التي لها داخل في ثبوت الايمان الذي هو مناط الثواب جميل المؤمن اذا اطاع يتحصل على الثواب في يوم القيامه من باب لزوم الوفاء بالوعد غير المؤمن قد ينجو من النار برحمه الله ويعطيه الله تبارك وتعالى نعيما في الاخره ولكن ليس من باب المجازاه على فعله وفاء بالوعد وانما من باب رحمته. التفضل الابتدائي من قبله تبارك وتعالى بهذا اتضح معنى اصول الدين اصول الدين الامور التي تحقق الايمان الذي هو مناط الثواب
1: جميل
0: ناتي حينئذ ما الذي يجعل المؤمن مؤمنا؟ هذا السؤال الشق الثاني الذي انتم خصصتموه بالعدل ونحن سوف نعممه ثم ناتي عند العادل ونذكر الجواب المرتبط به نعم الشق الثاني هو لماذا جعلت هذه الخمسة دون سواها من أصول الإيمان الذي هو مناط الثواب؟ لماذا جعل التوحيد العادل النبوة الإمامة المعاد الجواب في كلمة واحدة وهي أن الأدلة دلت. على ان هذه الامور الخمسه ركن في الايمان مطلقا. اي سواء علم بها الانسان فامن واعتقد وتدين او لم يعلم يعلم.
1: امن بها من دون ان يعلم انها اصول هذا المقصود.
0: علم بها بادله اثباتها. نعم. علم بالتوحيد بادله التوحيد وامن. أو لم يعلم لم يعلم سواء كان عن عذر أو بلا عذر من لم يعتقد بالتوحيد فهو ليس بمؤمن ولو كان معذورا في عدم معرفته اعتقاده بسبب جهله والأمر كذلك في قضية الإيمان العادل والنبوة والإمامة والمعاد يوجد أمور أخذ الإيمان بها في ثبوت مفهوم الإيمان الذي هو مناط الثواب ولكن بشرط العلم إذا علم الإنسان يجب عليه أن يؤمن فإذا لم يؤمن لا يكون مؤمنا ولا يكون مستحقا للثواب في يوم القيامه. مثلا الانبياء السابقين نبوة الانبياء السابقين الكتب السابقه الملائكه العناوين التي ورد فيها لفظ الايمان ولكن قامت الضروره المذهبية على أن من لم يؤمن بها عن جهل لا ينتفي عنه عنوان الإيمان ما
1: هي الضرورة المذهبية إذا قلنا الضرورة
0: المذهبية هو أن تكون المسألة واضحة جدا عند المذهب بنحوٍ لا يحتاج الباحث إلى مزيد كاسب ونظر حتى يدرك أن هذه المسألة جزء من مسائل هذا المذهب مثلاً مسألة الرجع لا يحتاج الإنسان أن يبذل جهد حتى يعلم أن في مذهبنا توجد عقيدة الرجع لا. مثلاً التقية لا يحتاج الإنسان أن يتعب نفسه بالبحث والنظر حتى يدرك أن الشيعة يرون مسائل التقية المسألة الضرورية مسألة واضحة الانتساب إلى المذهب كل من كتب حول المذهب في كتب الملل والنحل يذكر هذه المسألة لا. العلماء الذين ينتمون إلى هذا المذهب بأجماعهم يصرحون بثبوت هذه المسألة عامة الناس أيضا إذا سئلوا يذكرون أن من مسائل مذهبهم هذه المسألة كل من عنده ثقافة محدودة بسيطة يدرك أن هذه المسألة تنتسب إلى المذهب إذا كانت المسألة بهذه المثابة تعتبر مسألة ضرورية واضحة لا. الضرورة الدينية في مذهبنا قائمة على أن من جهل بنبوة نبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مثلا أذكره على نحو المثال فلم يعتقد بنبوته يبقى على إيمانه فعندنا جملة من الأمور لها دخل في الإيمان بعد العلم بها ولكن هناك أمور لها داخل في الإيمان مطلقا علم بها الإنسان أو لم يعلم من ذلك مسألة العادل مسألة الإمام مثلاً إمامة أمير المؤمنين من أصول الإيمان عندنا حتى المعذور في عدم الاعتقاد بإمامته يكون مسلم ولكن لا يثبت له عنوان الإيمان الأدلة دلت على أن هذه الأمور الخمسة لها دخل في الإيمان مطلقاً لهذا اختصت ب. إصطلاح أصول الدين حيث أننا نتحدث عن العدل الإلهي فنأتي عند العدل ونبين فيه الدليل الدال على أنه من أصول الإيمان الذين تعرضوا لي لمية وسبب وعلة جعل العادل من أصول الدين تقريباً ذكروا وجوهاً ثلاثة الوجه الأول ذكره بعض أساتذتنا في لقاء حواري سئل لماذا جعل العادل دون سائر الصفات الإلهية من أصول الدين لماذا لم تجعل القدره الإلهي؟ لماذا لم يجعل العلم الالهي جميل. هناك باحث هل عاد صفه ذاتيه ام صفه فعليه ولكن لا كلام في ان علم الله صفه ذاتيه قدره الله صفه ذاتيه فلماذا لم يجعل العلم وتجعل القدره من أصول الدين وجعل العادل الذي فيه خلاف هل هو صفة ذاتية أم صفة فعلية فعلي فأجاب حفظه الله بأن المقصود بالعادل هو مسألة التحسين والتقبيح العقلي حكم العقل بقبح الظلم حسن العادل وهذه المسألة يعتمد عليها في اثبات النبوة في اثبات الإمامة في اثبات المعاد قبح نقض الغرض وقبح تأييد الكاذب يستفاد منهما في مسألة النبوة جميل قبح ترك المسيء الظالم دون أخذ الحق منه للمظلوم يستدل به على اثبات المعاد فاذا كانت مساله التحسين والتقبيح العقليين يستدل بها على ثلاثه اصول من اصول الدين فمن الطبيعي أصلاً. ان تكون هي ايضا من اصول أبتي. الدين
1: الان يطرح سؤال العلم كذلك يدخل في اثبات النبوه والامامه على ما اعتقد للتالي ان علم الله ان هذا الشخص حسن وسوف يعطيه النبوه ويعيده بالمعجز ولن ينكس فيما بعد فعلم الله ضروري ايضا لاثبات ان لثبوت النبوه والامامه هل السؤال واضح
0: كلامكم صحيح هذا الراي في تصوير سبب كون العادل من اصول الدين يبتلي بعده مناقشات المناقشه الاولى هي التي تفضلتم بها حتى صفات العلم لها داخل في اثبات المعاد لولا ان الله تبارك وتعالى يعلم المحسن والمسيء ويعلم كيف يعيد الخلق لمن انتهينا الى
1: ثبوت المعاد
0: المناقشه الثانيه مناقشه نقضيه وهي تشترك مع المناقشه الاولى والمناقشه النقضيه هي ان هناك امور كثيره يتوقف عليها اثبات اصول من اصول الدين وبالاتفاق ليست من أصول الدين مثلاً نحن في إثبات وجود الله تبارك وتعالى نعتمد على قاعدة كل فقير يحتاج إلى غني أو كل حادث يحتاج إلى محدث ولكن هذه القاعدة العقلية ليست من أصول الدين صحيح في إثبات الإمامة نحتاج إلى النصوص النبوية حديث الغدير حديث المنزلة وهذه النصوص ليست من أصول الدين النصوص تثبت لنا أصول الدين ولكن هي في نفسها ليست من أصول الدين حتى تعتقد في النبوة نحن نحتاج للنقل. والأمر دي. كذلك في النبوة نحن نحتاج إلى قبح تأييد الكاذب وقبح تأييد الكذب ليس اصل من اصول الدين لا يوجد ايه ولا روايه تقول التدين بهذه القاعده من اصول الدين من اركان الايمان الذي هو مناط الجزاء في يوم القيامه المناقشه الثالثه هي ان العادل صفه لله تبارك وتعالى العادل الذي هو عقيده عندنا صفه لله نظير العلم نظير القدره بينما التحسين والتقبيح العقليين صفتان للافعال نقول الظلم قبيح عقلا العدل حسن عقلا فالتحسين والتقبيح العقليان لا علاقه لهما بالعدل الذي نعتقد نحن انه اصل من اصول الدين إذا الاجابه الاولى ليست اجابه دقيقه الاجابه الثانيه هي ان يقال المقصود بالعادل صفه لله تبارك وتعالى وهي ان الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح وسبب جعل هذه الصفه من اصول الدين توقف اثبات النبوه والامام والمعاد عليها فانه لولا ان الله لا يفعل القبيح وافعاله حسنه لما كان يوجد دليل على صدق النبي وقبل ذلك لا يوجد دليل على لزوم بعثة الأنبياء والأمر كذلك بالنسبة إلى النبوة نحن نقول مقتضى العادل الحكمة الإلهية أن يبعث الله تبارك وتعالى من في القبور إذا لم يتصف الله تبارك وتعالى بالعادل بمعنى أنه لا يفعل القبيح كيف يمكن أن نستند إلى عادله وإلى حكمته هو لا يتصف بالعادل لا يتصف بالحكمة
1: نعم.
0: هذه الإجابة أفضل من الإجابة السابقة لأنها تتحدث عن العدل الذي هو عقيدة الذي هو صفة لله تبارك وتعالى ولكن يأتي عليها ما يأتي على الإجابة السابقة من جهة أنه ليس كل ما يستدل به لإثبات اصل من اصول الدين هو اصل هو اصل الاصل ما كان ركنا للايمان ولا يعلم كون الشيء ركنا للايمان يعني نحن لا نعلم ان الله اخذ شيء في الايمان جعل شيء مقوم للايمان الا اذا اخبرنا الله تبارك وتعالى ولا يعلم بهذا الطريق وهو كون ذلك الشيء صحيح. مما يستدل به في اثبات اصل من اصول الدين لا يوجد ايه روايه تقول اذا كان الشيء اذا كان الشيء يستدل به على التوحيد او على النبوه او على الامامه او على المعاد فهو أصل. اصل مثل هذا الكلام لا يوجد عليه دليل في الكتاب ولا يوجد عليه دليل في السنه ولا يوجد عليه دليل عقلي عقلي ولا دليل إجماعي. يوجد إجماع عند العلماء على مثل هذا المضمون وهذا المعنى نعم. فأيضا الإجابة الثانية ليست إجابة دقيقة الوجه الثالث لكون العادل آصل من أصول الدين هو النصوص الشرعية التي نفت عنوان الإيمان أو أثبتت عنوان الكفر أو جعلت من لا يعتقد بعدل الله على حد المشرك هذه الأدلة هي التي يستدل بها لإثبات أن العدل أصل
1: من أصول, أصل من
0: أصول الإيمان مثلا الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى عليه في كتابه التوحيد نقل عده روايات بهذا المضمون منها مثلا روايه عوف بن عبد الله الازدي عن عمه انه قال سالت الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الاستطاعه ثم بين للامام أن جماعة تعتقد بالجابر أن الإنسان غير مختار فقال زعموا أنها أي الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل والإرادة في حال الفعل لا قبله فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه القوم أشرك قبل أن أبين مضمون هذه الرواية أذكر أمر وهو أن المسلمين في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه انقسموا في قدرة واستطاعة العبد على فعل الطاعات والمعاصي إلى ثلاثة أقسام الناس انقسموا في زمن الإمام الصادق إلى ثلاثة أقسام القسم الأول المفوضة الذين قالوا بأن القدرة والاستطاعة قبل الفعل الباري تبارك وتعالى خلق الإنسان أعطاه القدرة والاستطاعة ثم بقي الإنسان غنياً عن الله تبارك وتعالى بقدرته في الفعل واستطاعته فالقدرة والاستطاعة سابقة على الفعل هؤلاء طبعا يستدلون بادله كثيره بعضها عقليه بعضها نقليه مثلا من الادله النقليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يقولون الانسان اولا يستطيع ثم بعد ذلك يجب عليه الحج ويذهب للحج هذه يدل على ان الاستطاعه سابقه هم لماذا يستدلون بالايه ويريدون ان يثبتون ان القدره والاستطاعه سابقه على الفعل حتى يقولون اذا ارتكب العبد القبيح الظلم الكذب فهو لا يستند الى الله تبارك وتعالى في فعله، وانما يستند الى قدره هو فيها غني عن الله تبارك وتعالى. الروايات الكثيره بينت اشتباه هؤلاء العبد يحتاج الى الله تبارك وتعالى في حدوثه، يحتاج الى الله تبارك وتعالى في بقاء والاستطاعة المقصودة في الحج ليست الاستطاعة التي يقدر بها الإنسان على فعل أفعاله اليومية وإنما هي استطاعة شرعية الزاد والراحلة وأن يكون العبد مخلى السرب هذه تكون سابقة على وجوب الحج وبالتالي سابقة على فعل الحج القسم الثاني هم القائلون بالجابر هؤلاء قالوا العبد ليست عنده قدرة قبل الفعل بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحدث القدرة والفعل في العبد في آن واحد واحد فالاستطاعة شيء يحدثه الله مع الفعل والعبد ليس الا ضارف للاستطاعه وضارف للعمل القسم الثالث الامامي أنار الله برهان هؤلاء قالوا لا جبر ولا تفيض بل امر بين امرين, أمرين. قالوا العبد يحتاج الى الله تبارك وتعالى في اصل وجود قدرتي واستطاعته وفي كل آن يفيض الله تبارك وتعالى عليه القدرة والاستطاعة فإذا جاء آن الفعل فهو يملك قدرة في هذا الآن أفاضه الله تبارك وتعالى وبها يفعل فتكون القدرة معاصرة للفعل ولكنها متقدمة رتبة نظير اذا قلت حركت يدي فتحرك المفتاح حركه اليد وحركه المفتاح تقع في آن واحد. واحد بينهما تعاصر زماني ولكن يوجد بينهما تقدم وتاخر رتبي فان اليد عله والعله متقدمه الامر كذلك بالنسبه الى استطاعه العبد وقدره العبد السائل عم عوف بن عبد الله الآزدي قال زعموا أنها أي الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل أي تحدث مع الفعل في آن واحد من دون أن يكون تقدم وتأخر في الرتبة والإرادة في حال الفعل لا قبله فقال الإمام أشرك القوم. حكم عليهم بحكم عقدي جعلهم في حد المشرك المشرك وهذا يعني ان مساله القول بعدل الله وان الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح والذي من صغرياته ان الله تبارك وتعالى لا يجبر العباد على فعل الطاعه وفعل المعصيه من الامور العقديه التي لها دخل في تحقق الايمان. روايه اخرى ايضا ينقلها الشيخ الصدوق عن حريز بن عبد الله عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها الامام ان الناس في القدر على ثلاثه اوجه رجل زعم أن الله عز وجل أجبر العباد على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه وهو كافر ورجل زعم أن الأمر مفوض إليهم، فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر ورجل زعم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بالمقدور لا يكلف العباد ما لا يطيقون وكلفهم ما يطيقون إذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ دلالة هذه الرواية دلالة واضحة من لم يؤمن بالعادل وينسب إلى الله تبارك وتعالى الجابر تعبر عنه الرواية بكافر طبعا ليس المقصود هنا الكفر مقابل الإسلام فإنه أيضا مما قام عليه الدليل وهو ثابت عند محققي الإمامية أن من قال بالجابر لا يكون كافراً مدام يتشهد شهد. الشهادتين هنا المقصود بالكفر الكفر مقابل الإيمان نعم وروايات كثيرة بهذا المضمون يستفاد منها أن مسألة العدل الإلهي مسألة عقدية وتشكد آصل من أصول الإسلام هذا الوجه هو الوجه الصحيح في لمية وسبب جعل العادل أصلاً من أصول
1: الدنيا هذا الجواب الأخير جيد لأنه لنا حسن تخلص بالسؤال الذي يليه وهو خلق الإنسان هل من العادل أن يخلق الإنسان بغير إرادته أن يخوض هذا الاختبار، اختبار الحياة من دون أن يكون مختاراً أو أن يكون مريداً لذلك؟
0: نعم إذا كان الله تبارك وتعالى هو مالك حقيقي لكل ما يفعل فلله تبارك وتعالى وهو المالك الحقيقي أن يفعل ما يشاء وليس في ذلك ظلم نحن إذا أردنا أن نقرب هذه الفكرة نمثل بمثال من يبني بيتاً من يبني بيتاً لا يقال ارتكب الظالم لأنه لم يأخذ أذن من البيت لم يأخذ موافقة من البيت هذا مثال تقريبي الذي يبني البيت ليس مالك حقيقي للبيت ولم يوجد أجزاء البيت من العدم هو مجرد علة معدّة لها تأثير جمع الأجزاء وجعل هذه الهيئة الاتصالية الخاصة التي تسمى بيت. بيت مع ذلك نحن بوجداننا نقول هو لم يرتكب ظلماً مع أنه لم يأخذ موافقة من البيت بنا من دون أن يأخذ موافقة من البيت فكيف بالله تبارك وتعالى الذي يخرج من العدم له تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء أن يوجد ويخرج من العدم ما يشاء وليس في ذلك ارتكاب لأي ظلم
1: طيب هذه المسألة لو قلنا أن إذا الله يفعل ما يشاء فلو شاء الله أن يدخل المطيع إلى النار فهو يفعل ما يشاء وهو مالك له فما الذي يضمن للإنسان أنه سوف يستحق على عمله الجنة وأنه لن يستحق العذاب على الأقل
0: ليس المقصود من قولي لله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء الإطلاق إلى حد أن لله تبارك وتعالى ان يفعل القبيح
1: ولكن اذا كان يملك المقصود
0: الآمن... لله ان يفعل ما يشاء اي ان يحدث كما انه لي انا ان احدث في ذهني ما اشاء من المفاهيم احدث مثلا صوره جبل من ذهب بحر من زئبق ولا اكون بهذا مرتكب للقبيح مرتكبا للظلم فاني لم اتصرف في ملك غيري نعم. الأمر كذلك بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى له أن يحدث في ملكه ما يشاء وليس في ذلك ظلم هذا هو الذي قصدته من أن الله أن يفعل أي لله أن يوجد نعم. العدل الإلهي يعني أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح وما ذكرتم من القبيح أن يعذب الأنبياء
1: لماذا من هذا من القبيح لأن, لأن
0: لأن القبح لا ينحصر بعنوان الظلم لو قلنا أن الظلم يعني التصرف في ملك الغير بلا إذن صحيح تعذيب الأنبياء في نار جهنم لن ينطبق عليه مفهوم الظلم بهذا المعنى الذي نحن حددنا وعرفنا به الظلم لكن هذا لا يعني أن انتفاء عنوان الظلم بهذا المعنى يلازم انتفاء عنوان القبح القبح واضح فإن مجازات من لا يستحق بالإساءة قبيح سواء انطبق عليه عنوان الظلم كما اذا فسرنا الظلم بتفسير اوسع مثل الفلاسفه يقولون الظلم وضع الشيء في غير موضع وضع العذاب في مورد عدم الاستحقاق ظلم فتعذيب من لا يستحق قبيح سواء كان ظلم اذا عرفنا الظلم بهذا المعنى الاوسع او لم ينطبق عليه عنوان الظلم كما لو عرفنا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير فإن هذا ليس تصرف في ملك الغير نعم ولكن مع ذلك هو قبيح بعنوانه
1: نعم هذا وضح من, من سؤالنا الأول ولكن الآن أنا لو جيت بنيت حيط ملكي وحديته هل هذا يعني أنا تصرفت في ملكي في النهاية هذا لا يدخل في الظلم لأنه ليس ملك غيري لكن أنا بنيت هذا وهديته مثل أني أخلقت الإنسان وعذبته
0: لا يختلف هد الجدار ليس فيه إيلام للجدار بخلاف تعذيب للشعور فيه إيلام انزال مضرة نعم هد الجدار لو كان عبثاً سوف يكون قبيح من باب قبح العبث لكن ليس قبيح من باب الظلم إنزال مضرة بمن يشعر بالألم بسبب المضرة فهناك فرق بين المثالين الإنسان ملك لله ولكنه شاعر إنزال العذاب فيه إضرار وإيلام لابد أن يكون له مصحح
1: جميل. إذا أنا...
0: كان المصحح فقط إنزال الألم والإضرار هذا قبيح لا يراه العقل مبرر نعم لو كان السبب المجازاة على الفعل ارتكب ما يترتب عليه استحقاقه للتعذيب للإهانة حينئذ لا يحكم العقل بإلقاء أمين. أما في الجدار لا يوجد شعور هدمه ليس فيه إضرار وإيلام فلا نتصور أن يكون ظلماً من باب الإيلام وإيصال الضرر لمن لا يستحق أو لا نتصور أن يكون قبيح بهذا العنوان إن لم يكن ظلم كما إذا حددنا الظلم بالمفهوم الضيق نعم نعم قد يكون قبيح من جهة عنوان العبد كما إذا بنيت بلا غاية ثم هدم العقل يحكم هنا بقبح هذا الفعل لأنه عبث
1: طبعا الجواب واضح وأنا أردت أن أصل إلى هذه النقطة نعم. أليس هذا الخلق أو هذا الاختبار وهذا الكبد الذي وعد الإنسان أنه سوف يعيش فيه هو من مصادق الإيلام؟
0: نعم لا شك أن وجود الانسان في نشأة عالم المادة مع تكليفه وابتلائه بما يقع في عالم المادة لا ينفك عن الإلام فيه مضرة للعباد ولكن هل هذه المضرة بقصد العقاب؟ والمجازاه على ما لم يفعلوا من القبيح لا.
1: ولكن ليس هذا لا
0: ينطبق عنوان قبح تعذيب من لا يستحق لأنه ليس الهدف التعذيب الهدف هو أن يتكامل الإنسان ويصل إلى مقام السعادة نعم بإمكانك أن تطرح السؤال بطريقة أخرى وهي أن تقول لماذا الله تبارك وتعالى لم يخلق عالم الدنيا نظير عالم الملائكة أو عالم الجنة لا يوجد فيه إيلام ولا عذاب وإنما يوجد فيه نعيم فقط خلق عالم الدنيا وفيه آلم ولو كان بقصد الإبتلاء وتكامل الإنسان قبيح إذا كان الله تبارك وتعالى يمكن أن يخلق الإنسان متكامل دفعة واحدة في عالم الملائكة أو في عالم الجنة هذه صياغة صحيحة
1: وتحتاج إلى جواب لكن قبل أن نذهب إلى هذه الصيغة حتى وجود الغاية لا يرفع وجود العذاب نعم هو خلق ليتكامل لديه الفرصة للتكامل ولديه الفرصة أن يخلت في النعيم ولكن هذا لا يرفع وجود العذاب المستمر في الحياة أو العذاب الأبدي في الآخرة فالألم هل الإنسان موجود بعد الخلق احنا تكلمنا عن مساله الشعور فهذا هذا مساله الشعور نعم
0: اجبت على هذا الجانب من السؤال قلت ان وجود الالم اذا لم يكن بعنوان العقاب
1: صحيح ولكن
0: وانما كان بغرض التكامل و... نعم وانا قلت لا يكون قبيحا حتى وجود الغرض نظير نظير مثلا ان آه... يطلب شخص من مدرب ان يدربه حتى يتفوق في مسابقه فيبدا المدرب معه ويعطيه بعض التدريبات الشاقه فانه سوف يتالم نعم. حال ولكن التدريب البتداء. البتداء ولكن هل
1: نعم.
0: هل يقول شخص ان انزال المدرب الالم في هذا الشخص قبيح
1: لا يقول لأنه باختياره
0: نعكس السيناريو الاختيار لا يفرق لو أن شخص قال لله تبارك وتعالى عذبني في نار جهنم أبد الآبدين وهو لا يستحق التعذيب أبد الآبدين نعم. هل بمجرد طلبه ورضاه يكون التعذيب حسن؟ لا لا دخل الحال. للرضا وعدمه نعم الرضا وعدمه له داخل فيما إذا كان المؤلم غير مالك. أنا مثلاً بالنسبة إليك لست مالكاً لك. فليس لي أن أنزل الألم من دون أن ترضى. أما في علاقة المالك الحقيقي بالمملوك للمالك الحقيقي أن يؤلم. نعم ليس له أن يؤلم بعنوان العقاب من لا يستحق ولا أما العدل. أن يؤلم لمصلحة وغاية وهي إيصال ملكه إلى الكمال فهذا ليس قبيح ولا يشترط فيه إذن المملوك وإلا لكان هو المالك والله تبارك وتعالى نعم. هذا بيفرعنا حق سؤال لا بأس
1: بأن نجيب لهذا أنا نعم. غيرت
0: السؤال نعم قلت السؤال الذي هو جدير بأن يطرح أن يقال لنفرض أنه لله تبارك وتعالى أن ينزل الألم في مقام اختبار العابد من أجل تكميله لكن جواز إنزال الألم فيما إذا لم يكن طريق لتكميل العابد للصعود بالعابد إلى أعلى مراتب الكمال واللذة والسعادة الأبدية في يوم القيامة إلا هذا الطريق طريق الإله أما إذا كان بإمكان الله أن يحدث العبد مباشرة نعم. كامل، وفي عالم لا ألم فيه، حينئذ سوف يكون جعل العبد في عالم تكامل مع آلام قبيح، لأنه لا مبرر لهذه الآلام، ما نعم. دام يمكن أن يصل الإنسان إلى الغيب بلا آلام، هذا سؤال كما قلت لكم سؤال صحيح وجدير بأن نقف عنده و نذكر إجابة علمية دقيقة عليه. تفضل. وهذا السؤال يمكن أن يصاغ بصياغة أخرى. وهي لماذا الباري تبارك وتعالى يخلق الناس في عالم المادة الذي هو عالم تزاحم المقتضيات وعالم الاختيار الذي قد يجر اختيار الإنسان فيه إلى ارتكاب الذنوب وبالتالي إلى الوقوع في العذاب الأبدي فلا يصل إلى سعادته وكماله وإنما يصل إلى شقائه لماذا يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان في هذا العالم وفي هذه النشاء؟ وجواب السؤال بصيغتائه يتضح فيما إذا ذكرنا أمور ثلاثة الامر الاول هو ان الباري تبارك وتعالى لم يخلق فقط عالم الماده لم يخلق فقط الجسيم الذي انفجر بناء على نظريه البيغ بانغ وتحول بعد 13.7 مليار سنه الى هذه الهيئه وما فيها من الاجرام السماويه والانواع الحيه لم يخلق الباري تبارك وتعالى فقط هذا المخلوق المتطور بل خلق عالم الملائكة خلق عالم الجنة بناء على خلق الجنة ووجودها ولكن خلق ذلك العالم لا يعني خلق هذا العالم هذه عوالم مختلفة ليس خلق عالم الملائكة خلق لعالم الدنيا لأن عالم الدنيا عالم آخر يختلف عن عالم الملائكة البعض يتصور أن عالم الدنيا يمكن أن يوجد وليس دنيا يوجد عالم ملائكة يوجد عالم جنة هذا التصور غير صحيح كون عالم الدنيا عالم الدنيا إذا عبرنا بعالم الدنيا يعني عالم المادة الذي فيه حركة وتطور وتوجد فيه أسباب ومقتضيات متضاربة ويوجد فيه الإنسان المادي الذي فيه عاقل وشهوة وعنده اختيار وعقله يجره إلى طريق وشهوته تجره إلى هذا هو عالم المادة كون عالم المادة بهذه كيفية أمر ذاتي بالنسبة إليه كما أن رقم اثنين كونه رقم اثنين أمر ذاتي بالنسبة له ورقم ثلاثة كونه كذلك أمر ذاتي بالنسبة له ولا يمكن أن يقال لماذا لم يخلق الاثنين ثلاثة ولم تخلق الثلاثة اثنين هذا الكلام خطأ لا. كذلك مادية عالم المادة كون عالم المادة عالم التطور عالم المقتضيات المتضاربة كون الإنسان مركب من جنب ملكوتية وترابية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي كون الإنسان فيه عاقل فيه شهوة هذا أمر مقوم لحقيقة عالم المادة وحقيقة الإنسان الموجود في عالم المادة فلا يمكن أن يقال لماذا لم يقلق عالم المادة؟ عالم الملائكة لماذا لم يخلق العالم الذي لا ينفك عن حركه وبالتالي ينفك عن زلازل وبراكين عالم الجنه هذا الكلام غير صحيح الصحيح ان يقال لماذا خلق الله عالم الملائكه عالم الجنه ولم يكتفي اضاف ايضا خلق عالم الدنيا الدنيا وهنا يجيب الفلاسفه بان الله تبارك وتعالى جواد كريم تفضل على عالم الماده بالوجود ايجاده احسان اعطاء الوجود لو ان شخص اهداك 100 ريال تقول له انا ممنون اشكرك على هذه العطيه فكيف من اعطاك الوجود والتحقق اعطاك ذاتك هويتك ولكن اسمح لي الا يكون متفضل مم. لعله اذا اتضحت الامور الثلاثه إذا ذكرتها يندفع كثير من الناس. لا انا المأسئلة. بس بعلق
1: على هذه سالفه العطاء يعني مم. من يعطيني 100 ريال هذا اعطاني خير ولكن من يعطيني 100 طعنه يعني احنا ساعات نمثل الوجود من جهته مثل بالالم الان من الجانب المؤلم وليس من الجانب حتى من
0: يعطيك 100 طعنه اذا كان يعطيك 100 طعنه حتى يخرج السم من بدنك.
1: ولكن قد يكون... وان كان
0: ايلام ولكن هذا الايلام ينتهي بمصلحه. اذا انتهى بمصلحه والمفروض كذلك ان ان ابتلاءك في عالم الدنيا يصعد بك الى السعاده الابديه. وسوف نوضح هذا فيما اذا ذكرنا الامور الثلاثه. اذا الامر الاول خلاصته هو ان الله تبارك وتعالى اذا اوجد عالم الماده فهو متفضل بهذا الايجاد. وايجاد عالم الماده لا يمكن ان يكون ايجاد لعالم الملائكه لان هذا ايجاد لعالم اخر. ونحن نتحدث عن سبب ايجاد عالم الماده. فنقول الله تبارك وتعالى كما اراد ان يمن على عالم الملائكه بالوجود اراد ان يمن ايضا على عالم على الماده وما فيه بالوجود، واعطاء الوجود تفضل. لا. فان من يعطي 100 ريال متفضل، فكيف من يعطي الوجود؟ هو أولى بأن يكون
1: متفضل. متفضل
0: الأمر الثاني إذا خلق الله عالم المادة لابد أن يكون خلق عالم المادة لغاية بهدف وهو تحقيق تكامل عالم المادة الله تبارك وتعالى في عقيدتنا غني مطلق لا يحتاج إلى فعل لم يخلق الخلق لحاجة منه اليهم وانما لتكميلهم خلقهم تفضلا عليهم هو خلق عالم الماده لاجل تكاملهم لاجل مصلحه تعود اليهم السؤال ما هو الواجب على الله تبارك وتعالى ان يراعي مصلحه كل فرد فرد بذاته أو أن يراعي مصلحة المجموع مصلحة النظام الأكمل المجموع
1: هل يتعارض؟
0: الذي يقول على الله تبارك وتعالى أن يوصل كل إنسان إلى الجنة فيما إذا راد أن يخلق عالم الدنيا ويخلق في أفراد الإنسان يرى أن هنالك تعارض بمعنى أنه لا يكتفي بالمصلحة المجموعية بل يطلب المصلحة الجميعية أن يكون كل فرد واصل إلى الكمال والجميع. الكمال بهذا المعنى هو يجد أن إجابة المصلحة الجمعية لا تحقق يرى أن إجابة المصلحة المجموعية لا تحقق دافع السؤال المطروح وهو أن الله تبارك وتعالى قد ارتكب قبيح فيما إذا دخل بعض أفراد الناس إلى نار جهنم هو يتصور انه لابد ان كل فرد يذهب الى الجنه. اي تتحقق مصلحه الجميع. والا لن يكون الله تبارك وتعالى عادلا. عادل. نحن في المقابل نقول الباري تبارك وتعالى حيث انه المالك المطلق وهو الذي اوجد هذا الكون من العدم وهو يملكه فهو تبارك وتعالى بيده أن يحدد غاية فعله وغاية الفعل هي المصلحة المجموعية وليست المصلحة الفردية الجميعية والفردية لماذا؟ لأنّ عالم المادة كما ذكرنا في الأمر الأول حقيقته طبيعته أنه عالم مادة عالم تزاحم يبدأ مثلا بالانفجار ثم يمر بتطورات وبسبب هذه التطورات توجد الأنواع الحية منها الحيوانات التي تعيش في البراري والصحاري فيها غزال فيها أسد الغزال يقتات على العشب والأسد يقتات على الغزال. على هذا ما تقتضي طبيعة هذا العالم وهو أن يكون تكامل بعض الموجودات على حساب البعض الآخر. ولكن... هذه طبيعة ماهية هذا العالم. هل فهنالك شرور سوف تتحقق بالنسبة إلى البعض ولكنها خيرات بالنسبة إلى البعض ال... الآخر. العقل هنا ماذا يقول؟ يقول لابد أن نلاحظ هل الغالب في عالم الماده الشر او الخير فاذا كان يتحقق بالمجموع الخير الغالب لن يكون خلق عالم الماده قبيح لماذا لان خلقه يحقق الخير الغالب صحيح تحقق شر ولكن هذا الشر انكسر بالخير الغالب وأما عدم خلقه هو تفويت للخير الغالب وتفويت الخير الغالب قبيح وأقرب هذا بمثال ودائماً أنا أذكر هذا المثال لأنه مثال لطيف وقريب من ذهنية عامة الناس لو أن رئيس دولة قال أنا لن أدخل الكهرباء ولا وسائل النقل الحديثة طائرة قطار سيارات لم قال لي أنه رأينا في البلاد المتطوره كثير من الناس يموتون بسبب الكهرباء بسبب وسائل نقل. النقل الحديثة هل يقبل من لا. لماذا لا يقبل من مع أنه سوف يكفي الناس الشرور التي سوف تترتب على إدخال هذه الوسائل الحديثة سبب عدم القبول هو ان الناس يقولون صحيح سوف يترتب شار ولكن الخير الذي سوف يترتب غالب رفاهيه المجتمع على نحو العموم المجموعي الامر كذلك بالنسبه الى مجموع عالم الماده الملحوظ ليس هو مصلحه كل فرد فرد وانما مصلحة المجموع الغالبة فإذا كان خير عالم المادة غالب لن يكون خلق عالم المادة قبيح وإن ترتب على ذلك تضرر البعض بلا اختياره أو تضرر البعض باختياره الأمر الثالث الباري تبارك وتعالى يعلم بأنه إن خلق عالم المادة وابتلى الإنسان سوف يصل بعض الناس إلى أعلى المراتب وسوف ينحرف بعض الناس ويذهبون إلى نار جهنم ولكن الذين انحرفوا وذهبوا إلى نار جهنم هم باختيارهم انحرفوا ليس الله تبارك وتعالى على نحو الجابر حرفهم بل هو مكنهم من الطاعه مكنهم من المعصيه ثم هم باختيارهم اختاروا ان يلقوا بانفسهم في نار جهنم مثل هؤلاء الذين يملكون خيار ان يذهبوا الى الجنه ويحصلون على الخير العظيم لا ينبغي ان يلتفت الى ايقاعهم لانفسهم في نار جهنم ثم يجعل ذلك مانع من خلق الخلق الله خلقهم للرحمه واعطاهم القدره كما اعطى غيرهم لكن هم باختيارهم ذهبوا الى نار جهنم ليس الله مسؤول عن وقوعهم في نار جهنم بل الباري تبارك وتعالى من عليهم بالوجود والقدره وبين لهم طريق الحق ولكن هم باختيارهم فالقول بأنه على الله أن يغلق باب عالم الدنيا لأن بعض الناس سيذهبون باختيارهم إلى نار جهنم نظير القول على الدول أن تغلق المدارس والجامعات لأنه يعلم أن بعض الناس باختيارهم لن ينجحوا سوف يهملون لن يذاكروا ثم يرسبوا فلماذا؟ نوجد المعاهد العلمية التي يترتب عليها أن يرسب ويفشل بعض الناس مثل هذا الكلام ليس كلاماً عقلائياً ولا يقبله العقل هذه الأمور الثلاثة بمجموعها إذا التفتنا إليها بدقة ندرك أن خلق الله تبارك وتعالى لعالم المادة مع وجود بعض الآلام ومع انحراف بعض الناس ليس قبيحا
1: السؤال الآن قد نكون احنا ذهبنا الى خلينا نقول الى الجهات القصوى اما ان يكون عالم الدنيا ملائكيا او ان يكون في هذا الشكل من الشرور و الخير ويغلب الخير فهو افضل ولكن اليس باستطاعه الله عز وجل ان يخلق بشر فيهم النقص ويتكاملوا ولكن في الاخير كلهم يذهبون الى الجنه حتى لو في عالم الدنيا صار في صراعات صار ولكن الخاتمه تكون الى الجنه يعني خيرهم يغلب على شرهم.
0: انا ساعيد اليك السؤال ولكن بصياغه اخرى. تفضل. لماذا الله تبارك وتعالى يخلق العدد ثلاثه فرد والعدد اربعه زوج؟ لماذا لا يعكس؟ فيخلق الاربعه فرد والثلاثه زوج. لن يتغير شيء، نسال
1: من جديد لماذا خلق الاربعه زوج وال
0: كيف لن يتغير شيء؟ الجواب هو ان الاربعه لا يمكن ان تكون فرد. فرد يعني لا ينقسم الى متساويين. نعم. والاربعه تنقسم الى متساويين. ان تتصف الاربعه بالفرديه يعني اجتماع النقيضين تنقسم الى متساويين لانها اربعه لا تنقسم الى متساويين لانها فرد الزوجيه امر لازم اما ان يخلق الله الاربعه او لا يخلق اما ان يخلق الاربعه بلا زوجيه هذا ليس امر ممكن عدم الامكان لا يعني ان قدره الله محدوده الله قادر على كل شيء لكن وجود الاربعه فرد ليس شيء، ليس الا عبارات تقول هل يخلق الله تبارك وتعالى الاربعه فرد؟ في الحقيقه انت لم تقل هل يخلق الله الاربعه؟ بمجرد ادخلت الفرديه اخرجت الاربعه من السؤال، لم تسال عن الاربعه وهذا الكلام يأتي في كل أمر مستحيل مثلاً هل يستطيع الله أن يخلق مخلوق قديم ليس بمخلوق مجرد أن قلت ليس بمخلوق أخرجت المخلوق عن السؤال بينما المفروض أنك تسأل عن المخلوق هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يوجد له شريك بمجرد أن أدخلت شريك يعني أخرجت يوجد أوضحت الصوره فالسؤال عن غير ال ممكن هو سؤال خطأ من الناحية اللغوية يبدو سؤال ولكنه نعم. من الناحية المعنوية ليس سؤال
1: طيب انطباق على مثال عالم المستحيل.
0: المادة حقيقته أنه عالم التكامل والخروج من القوة إلى الفعل أن تكون شجرة التفاح بذرة ثم تتطور وتحتاج إلى عوامل كثيرة مليون مليون بليون بليون عامل حتى تتحول إلى شجرة وهذه العوامل تتأثر بعوامل أخرى ترتبط بتحول النطفة نطفة الإنسان إلى إنسان تحتاج بذرة الشجرة إلى سلم حتى تتحول إلى شجرة نطفة الإنسان تحتاج إلى سلم جزء من علل المقتضيات هذا السلم أن تأكل الأم النبتة فتحول بين البذرة وبين تكامله هذا طبيعه عالم الماده طبيعه الانسان المخلوق من تراب انه يكون مركب من عقل ومن شهوه هذا هذا امر لازم لعالم الماده الذي يريد ان يقول خلق عالم الماده ينافي لا بد ان يثبت هو انه يمكن ان يخلق عالم الماده بغير هذه الكيفيه اما اذا كان يستحيل فلا يوجد اي قبح في خلق عالم الماده ولا منافاه ما عدل الله تبارك وتعالى لانه سوف نقول ما ذكرناه قبل قليل الباري تبارك وتعالى راى ان هذه الطبيعه التي لا تنفك عن الشر خيرها غالب فترك ايجادها ترك للخير الغالب ايجادها ايجاد للخير الغالب وان ترتبت بعض الشرور وهنا لا يقول العقل بالقبح في هذه الحالة وفي نظائرها كما مثلنا بالنسبة إلى الكهرباء ووسائل النقل الحديثة. في الحقيقة
1: خطر علي أسئلة كثير بس لعلي أفرد بعدين فيها حلقة هذه ما بأتوسّع أكثر في المسألة. أه بقول قصة قصيرة. أه عندي قطة دلّعها مثلا فيها أحسن من عيالي وأنا في الطريق في قطة ثانية. توها مولوده، تعبر الشارع فدهستها. الآن القطط تشعر ولكن على حد علمي في الروايات ان الحيوانات لا تعاقب ولا تجزى. ليس من الظلم ان يدهس هذا القط ويدلل القط الآخر مع ان كلاهما يشعران ولا يوجد آخره لكي
0: توازن الامور. طبعاً بالنسبة إلى حشر الحيوانات يوجد وإذا الوحوش حشرات وهناك روايات تدل على أن الله تبارك وتعالى يقتص بين الحيوانات ويقتص للحيوان من الإنسان الظالم موجود. روايات تبين هذا المعنى ولكن سواء وجدت هذه النصوص او لم توجد يعني سواء امكن الاحتجاج بهذه النصوص لاثبات المجازاه في عالم الحيوانات او لم يمكن نحن نتعرض لبيان كبرى هذه المسألة العقلية الله تبارك وتعالى مالك للعباد ومالك للإنسان ومالك للحيوان خلق الكون لأجل مصلحة مجموعية ولله تبارك وتعالى بمقتضى مالكيته أن يسمح بوقوع آلام على بعض الموجودات لأنه مالك نعم لابد أن لا يكون هذا الإيلام بعنوان عقاب من لا يستحق فان هذا اما ظلم او هو قبيح على حد الظلم ويجب ان يكون الايلام لغرض لا يكون عبثيا وهذا الغرض هو الغرض لا. المجموعي افرض ان هذه القطه دهست ولكن وجودها له ارتباط بتحقيق المصلحة المجموعية لخلق عالم المادة. فإن وجود نوع القطط تترتب عليه مصالح في هذه الناشئة ولو مصالح بالنسبة إلى مجتمع البشر فرض مثلا يحافظ وجود القطط على التوازن البيئي وجود نوع القطط وان كان يؤدي الى تألم بعض افراده فيه مصلحه تعود الى المصلحه الكونيه المجموعيه التي لاجلها خلق الله تبارك وتعالى عالم المادة. هذا المقدار كافي عقلا لتخريج الحسن وان كان يترتب بعض الالام بالبيان الذي ذكرناه سابقا. مع ذلك جمله من علماء الكلام ذكروا شيئا هنا وهو مسأله الأعواض في علم الكلام وفي بحث العدل الإلهي عقد علماء الكلام باب بعنوان الأعواض قالوا الباري تبارك وتعالى يعوض المخلوقات التي نزلت عليها آلام كل شاعر يتالم بغير وجه استحقاق يعوضه الله تبارك وتعالى في يوم القيامه جميل بنظريه التعويض والاعواض ارادوا ان يخرجوا حسن فعل الله تبارك وتعالى في الموارد التي ترتبط بالقصة التي توضلتم بها
1: جميل سوف أتكي على الجواب الثاني وأشكل على الأول أن قد يطول فينا الحديث والجواب الثاني فيه الكفاية عن هذه المسألة طيب نرجع إلى البشر مرة أخرى من يخلق بعيب خلقي وهو لم يذنب لكي يستحق هذا العذاب وهو في تألم مستمر أليس ذلك قول
0: اتضح جواب هذا السؤال مما تقدم انا حسيت ان اتضح بس حبيت اسال الباري تبارك وتعالى خلق عالم الماده بخصيته الذاتيه التي عبرنا عنها بانها خاصيه التزاحم بين المقتضيات الاسباب والمسببات التزاحم قد يؤدي الى تشوه بعض المخلوقات هذا التشوه ليس عقاباً وليس فعلاً مباشراً لله تبارك وتعالى وإنما هو بواسطة خلق عالم المادة وما فيه من أسباب ومسببات ترجع إلى 13.7 مليار سنة هناك كتلة واحدة مترابطة فيها أسباب مقتضيات متداخلة متسلسلة وتؤدي إلى حدوث تشوهات في بعض الأحيان فليس هذا التشوه عقاب كما ورد في السؤال كما أنه لازم لعالم المادة ولا بد أن يكون وهو وإن كان شر، لكنه مكسور في قبحه بالخير العام الغالب مم. ونظرية التعويض خير نظرية
1: بما أنكم
0: اقتنعتم بهذه النظرية أكثر من التحليل الفلسفي مم. فنظرية الأحواض نظرية التعويض تعمل هنا جميل فإن الله تبارك وتعالى يعوض هؤلاء بمقتضى عدلة يعني لو قلنا التفتوا إلى الجهة التي ننطلق منها لو قلنا بان وقوع التشويه قبيح بلا عوض فان العاقل يدرك ان الله تبارك وتعالى سوف يعوض لان الله تبارك وتعالى عادل لا يفعل
1: القبيح جميل نذهب الى من الامور الملموسه الى الامور المعنويه وقد نختم هذا السؤال نقول لك احكام خاصه لابن الزنا وهو بطبيعة الحال ليس مختاراً ولا له دخل بهذه المسألة فيحرم من بعض الحقوق الطبيعية للإنسان العادي ويترتب عليه أمور مثلاً ما يكون إمام جماعة أو من الأمور الكثيرة فهل أيضاً جواب هذه المسألة نرجع إلى الأعواض أو هناك جواب اخر
0: ابن الزنا كغيره بلحاظ ثواب اعماله فانه يثاب على طاعته ويعاقب على معصيته واذا أطاع وأحسن يساق إلى الجنة وإذا عصى وأساء يساق لنا. إلى النار. نعم توجد بعض الروايات التي تقول الجنة طهر طاهرة لا يدخلها إلا طاهر فلا يدخلها بن أو أن بن زنا يحشر في حظائر وظلال الجنة لا يحشر في الجنة ولكن جمله من المحققين يقولون اولا هذه الروايات اخبار آحاد مع ضعف سند بعضها وهذه المسأله لا يحتج فيها بخبر الواحد وأيضا هي تعارض القرآن على نحو العموم والخصوص من وجه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يشمل ابن الزنا وغيره والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الانهار عام يشمل ابن الزنا وغيره ونسبه هذه الايات الى تلك الروايات نسبه العموم والخصوص من وجه ولا اريد ان نخوض في هذا المصطلح وندخل في هذا ال... البحث خصوصا ونحن في اخر اللقاء حلتنا. ولكن الفقهاء علماء الاصول يقولون لا يحتاج بالروايه التي تعارض الكتاب على نحو العموم والخصوص من وجه على كل حال سواء تمت معارضه هذه الروايات للقرآن أو لم تتم هي في نفسها أخبار آحاد ظنية لا يحتج بها في هذه المسألة المعرفية التي لا يكتفى فيها بالظن فمن حيث المستقبل الأخروي لا فرق بين ابن الزنا وبين غيره و من حيث حقوق المواطنه في الدوله الاسلاميه هو ايضا كغيره يجوز له ان ينكح ينكح وينكح واذا قتل يقتل قاتله ليست مواطنته من الدرجه الثانية الثاني فهو كغيره تصح معاملاته لا يجوز الاعتداء عليه ينبغي أن يحترم مشمول بالروايات الدالة على أن للمسلم وللمؤمن حقوق
1: حتى حقوق الأرض نعم
0: حتى حقوق الأرض هو يعني كغيره حقوق نعم. الأرض بمعنى أنه لو تزوج ابنه الشرعي يرث من وهو يرث من نعم هناك أحكام فقهية هذه المسألة التي ينبغي أن نركز عليها هناك أحكام فقهية خصصة فيها ابن الزين مثلا هو لا يرث من الزاني هو لا يكون فقيها مفتيا وفتوى حجة قد يكون فقيه ولكن مفتي فتوى حجة لا يكون لا يكون قاضيا بناء على اشتراط طهارة المولد هذه الأحكام لا تنقص من حقوقه ومن مواطنته التشريعات الإلهية تنطلق من مصالح ومفاسد الباري تبارك وتعالى شرّع اشتراط العداله غير العادل لا يكون اماما في الجماعه لا يكون قاضيا لا يكون مرجعا مفتيا فتوى حجه هذا ليس انتقاص لإنسانيته وإنما المصلحة التي لاحظها الله تبارك وتعالى تقتضي اشتراط العدالة اشتراط الذكورية بناء على اشتراط الذكورية في الفقيه الذي يفتي باشتراط الذكورية يقول الباري تبارك وتعالى لمصلحة اشتراط الذكورية لا لأن المرأة أقل درجة في الشهادة اشترط الذكوريه في بعض الموارد هذا ليس لان الذكر افضل قد تكون المراه افضل, أفضل من الذكر نعلم ان هذه مؤمنه صالحه تقيه ورعه اكثر ورعا ولكن ما دام قولها لا يفيد الا الظن فقولها ليس حجه والذكر الذي هو دونها في درجة الإيمان والعلم تقبل شهادته هذا لمصلحة لاحظها المشرع وليس استنقاص لذات الأنثى الأمر كذلك بالنسبة إلى اشتراط طهارة المولد الباري تبارك وتعالى كمشرع عنده مصالح الباري تبارك وتعالى كمشرع عنده مصالح مفاسد لاحظها في مقام التشريع لعل منها مثلا ان الشارع يريد ان يبغض هذا الفعل في نفوس المجتمع ان يصبغ المجتمع بصبغه النفور من الزنا فاشترط في المناصب المذكوره اشترط في الارض طهره المولد لا لانه يوجد اختلاف ذاتي وانما لانه اراد ان يربي قد تكون هذه الم المصلحة وراء هذا التشريع وقد تكون أمر آخر نحن لا نعلم على الشرائع بمصالح أحكام الله تبارك وتعالى ولكن الذي نقوله هنا هو أن الله تبارك وتعالى بما أنه المالك والأعلم بمصالح المجتمع البشري فهو له أن يجعل الأحكام المشرعة التي تنظم علاقات المجتمع بالنحو الذي يراه موافق للمصلحة وأعيد مثال البناء من يبني بيتا هو باعتبار أنه مالك ويبني ضمن مصلحة معينة له أن يحدد البناء بالشكل الذي يريد. يريده بإمكانه أن يجعل أبواب الحديد خارجية أبواب الخشب داخلية من الخطأ أن يقال هو ارتكب ظلم لأنه جعل أبواب الحديد في معرض الشمس هو لم يرتكب ظلم هو تصرف في ملكه وفق المصلحة التي يراها الأمر كذلك بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى هو مالك ويتصرف ضمن مصلحة ويشرع قوانين موافقة لتلك المصلحة من تلك القوانين،, القوانين التي ميزت ابن الزن هذا التمييز لوجود مصالح تشريعية رآه الله في كيفية إدارة ملكه فكيف يكون هذا الآمر قبيحاً
1: جميل أمثلة تلامس كل باني هذه مسألة البيت وجميل وحرفياً هذا في مسألة الورث العوض في الجنة يعني نعم. على ابن الزن على كل حال شيخ حيدر يعطيك العافية بصراحة أنا ما أدري كم سجلنا مش هلوقت بسرعة يعطيك العافية شكراً لك على وقتك على المعلومات وعلى قبولك لهذه الدعوة
0: الله يعافيكم ويحفظكم وأنا أيضاً أشكركم كثيراً على هذه الدعوة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم
1: يعطيك الله